0: Capita spesso quando parlo a qualcuno di un film horror che mi chiedono ma fa tanta paura? Come se la bellezza, l'importanza, l'intensità di un film horror sia quantificabile solo in base alla paura. Come se tutti gli altri sentimenti, tutte le altre riflessioni che può provocare non fossero rilevanti. E tra l'altro dando per scontato che tutti si spaventino per le stesse cose, che tutti temano le stesse cose, che la paura non sia una cosa totalmente soggettiva legata alla propria sensibilità, al proprio vissuto, alla propria emotività. Per quanto mi riguarda, la paura non è l'elemento fondamentale per valutare un film horror, o per valutare un film in generale in realtà. I sentimenti puri non sono mai la vera chiave di lettura per me al di fuori dei generi ma anche e soprattutto all'interno dei generi e soprattutto all'interno di un genere come quello horror che viene ricondotto, associato sempre allo stesso sentimento per me se un film che dovrebbe essere comunque prettamente spaventoso riesce anche a farmi interessare al dramma dei protagonisti perché no, anche al farmi ridere, al farmi divertire a farmi sentire partecipe delle loro vite a tutto tondo quando arriva il momento di spaventarsi mi spavento ancora di più ed è esattamente quello che fa il film di questa puntata che è probabilmente a mio avviso ma forse all'avviso di quasi tutti quelli che l'abbiano visto il miglior horror dell'anno salve a tutti e bentornati al McGuffin Video Store io sono Stefano, il vostro solito host voi indossate le cuffie, accomodatevi e preparatevi perché oggi si parla di cinema in particolare si parla di un film che come avete capito dall'introduzione è un film horror che mi è piaciuto tantissimo è appena uscito al cinema, l'ho visto subito dopo l'uscita e ve lo consiglio il più rapidamente possibile in modo tale che possiate andarlo a vedere anche voi in sala sto parlando di Talk To Me dei fratelli Filippo prima di procedere con la trama però vi ricordo eh, che potete seguire il McGuffin Video Store su Instagram e potete iscrivervi al podcast su qualsiasi piattaforma la stiate ascoltando in modo tale da eh, ricevere una notifica ogni volta che venga pubblicato un nuovo episodio lo so, ultimamente non sono stato attivo più di tanto non sono riuscito a eh, pubblicare così tanti episodi ma cercherò di tornare eh, più attivo che mai e proporvi sempre nuovi titoli da guardare la protagonista mia ancora sconvolta da un lutto personale, partecipa ad una serata tra adolescenti in cui gli invitati a turno utilizzano una strana mano di ceramica per comunicare col mondo dei morti e godersi lo stordimento, il terrore e l'euforia provocati da questa esperienza. Quando però la comunicazione con l'altro mondo supera i limiti del gioco sul gruppo di adolescenti si abbatte un vero e proprio incubo. Oggi una trama riassumibile veramente in brevissimo, anche perché non voglio anticiparvi nulla del film. È una trama che è alquanto originale l'idea dell'utilizzare le possessioni come metafora eh, delle droghe e come metafora in generale di tutte le attività spericolate che gli adolescenti compiono per provare un po' di adrenalina in più. C'è da dire che, nonostante la premessa originale, la trama così riassunta sembrerebbe quella di un classico horror di serie B. In realtà non è il tipo di film di fronte al quale ci troviamo. E sì, un horror che funziona benissimo a livello commerciale, che può essere guardato da tutti, non è per niente eh, cerebrale, non è per niente noioso lento anzi dura poco più di un'ora e mezza ed è la durata perfetta perché eh, non risulta essere né troppo corto quindi né affrettato né tantomeno eh, ha scene o elementi inutili che allungano troppo il brodo dura esattamente quanto dovrebbe durare ed è perfetto da quel punto di vista è un film tecnicamente pazzesco tra l'altro un film di produzione australiana eh, diretto dai fratelli philip poe credo che sia il loro esordio eh, con un lungometraggio, quantomeno il loro primo lungometraggio distribuito a livello internazionale. E appunto, come detto, è una produzione australiana, tra l'altro, neanche statunitense, che è costata 4,5 milioni circa, ha recuperato i costi di produzione eh, nell'arco della prima giornata di programmazione nei cinema di tutto il mondo, qualità in realtà è arrivato in ritardo rispetto al resto del mondo e attualmente ha incassato qualcosa tipo 72 milioni e mezzo eh, quindi è un grande grande successo commerciale tanto che A24 che tra l'altro è lo, ve l'ho già detto in altre puntate la mia casa di produzione preferita al momento perché è veramente sinonimo di qualità sempre e che è dietro la produzione ma soprattutto la distribuzione di questo film ha già annunciato un sequel e si parla anche di un prequel segreto che sia stato girato assieme al film stesso a Talk To Me per l'appunto e di cui però non si sa nulla non si sa se verrà rilasciato, come verrà rilasciato se si tratta di lungometraggio o di un film più breve che magari verrà incluso nell'edizione un video di Talk To Me non si sa nulla Sappiamo che arriverà un sequel e ovviamente senza anticiparvi niente il finale del film va benissimo sia come finale a sé stante che come punto di partenza per un sequel. Se si tratterà di un sequel diretto poi magari sarà un'altra storia che coinvolgerà eh, lo stesso tipo di artefatti, lo stesso tipo di possessioni ma magari con protagonisti completamente diversi. E come dicevo anche nell'introduzione il fatto che io abbia riso alle battute dei protagonisti che io mi sia sentito divertito quando loro si divertivano che io mi si sentito affranto o a disagio o sconsolato quando loro provavano queste emozioni mi ha reso ancora più spaventato quando dovevo avere paura perché ormai sentivo un'affinità con quei personaggi e fare questo con un gruppo comunque di uh, 5 o 6 personaggi protagonisti quindi neanche pochissimi e sono tutti comunque, oddio non tutti, però 3-4 sono personaggi molto rilevanti per quanto Mia sia la protagonista assoluta, anche gli altri comprimari, la migliore amica eh, la madre dell'amica, il fratello dell'amica e tutti gli altri membri del gruppo comunque hanno un ruolo importante nella trama e come già detto sono dei personaggi non solo eh, semplicemente dei cartonati che stanno lì e aiutano la trama a svilupparsi Ovviamente sono personaggi con un tempo a schermo molto limitato, che quindi non sono particolarmente approfonditi eh, in quanto dialoghi, introspezione, ma non era richiesto in realtà per un film del genere. Però quel poco che fanno, lo fanno da persone e non da elementi di trama, mettiamolo così il film tecnicamente è molto ben realizzato soprattutto per il budget è ripeto comunque un film che può funzionare commercialmente eh, anche perché appunto non è particolarmente complesso è un film che però mi è rimasto veramente veramente impresso a livello emotivo e eh, non saprei se consigliarlo a chi non è un grande fan del genere horror o comunque a chi è facilmente impressionabile perché effettivamente per quanto siano poche le scene violente le scene spaventose sono abbastanza brutali e anche questo fa, fa il suo effetto mi ha ricordato un po' i film di, di Ari Aster da quel punto di vista soprattutto i primi due dove per... Gran parte del film non succede nulla, anche se quei due film costruiscono, parlo di Hereditary e Midsommar, costruiscono comunque costantemente tensione, fino a che non si arriva al momento della violenza e la violenza esplode in maniera esagerata, cioè esagerata, è rilevante, brutale. Qui invece c'è proprio un'altalena di emozioni, come dicevo prima, quindi non c'è la tensione che cresce tutto il tempo, ma c'è... il il colpo di scena, lo schiaffo improvviso quando ti sentivi, tra virgolette, al sicuro. Non hai il tempo di dire, ok, adesso arriva, adesso arriva, adesso arriva. In alcune situazioni sì, però in altre lo spavento è è repentino. Ripeto, non parlo di jumpscare, parlo proprio di eventi che a livello di trama ti, ti sconvolgono. Mi è piaciuto anche tantissimo il fatto che ci siano diversi colpi di scena, alcuni più sottili da interpretare altri più chiari palesi ehm, il finale è un bel finale adeguato alla storia per quanto secondo me meno eh, sorprendente rispetto a tanti colpi di scena che ci sono durante il film però comunque il finale è giusto per la storia e poi arriviamo al descrivere forse la scena chiave del film che è quella... come faccio a non spoilerarlo? Allora, è una scena comunque in cui loro eseguono questo rituale con la mano, pur non essendo la prima volta che fanno questo rituale nel film, ehm, è la scena che ha di sottofondo quella colonna sonora famosissima, che forse non saprete neanche appartenere a questo film, che è diventata un suono virale su TikTok, ed è una scena in cui appunto viene... Percepita tutta l'euforia e il divertimento, tra virgolette, che i protagonisti provano nell'effettuare questo rituale, e ti tira, ti tira fuori dall'ottica spettatore di horror, Ti, ti, ti coinvolge, anzi, quindi non è che ti tira fuori, ti tira dentro il film stesso e questa cosa la trovo geniale, magistrale oltre che essere girata in maniera molto molto divertente anche come movimenti di macchina come regia degli attori gli interpreti sono spaventosi contate che quasi tutti i personaggi interpretano sia se stessi che la loro versione posseduta dai vari spiriti anche se per la maggior parte dei casi eh, vengono posseduti per pochissimo tempo però insomma sono attori che hanno un certo range tutti attori abbastanza sconosciuti eh, tranne l'unico volto veramente popolare è quello della madre dell'amica di di Mia, la madre di Jade, che è interpretata da Miranda Otto, eh, anche se il nome non vi dice niente, per la maggior parte di voi il suo volto eh, sarà molto familiare perché è Eowyn dei film del Signore degli Anelli in particolare sì, il suo personaggio compare nelle due torri e il ritorno del re uh, appena l'ho visto. ho detto wow non, non la vedevo forse da, da 20 anni <ride> lei. E anche lei molto 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 in gamba per quanto sia un personaggio ovviamente esterno alle vicende prettamente ororifiche che, che riguardano i, i ragazzi detto questo Io non posso fare altro che consigliarvi ancora una volta di andare a guardare Talk to Me al cinema. È un film che merita davvero la vostra attenzione. È un film... Per me è uno dei migliori film horror... Il migliore film horror dell'anno sicuramente. Uno dei migliori film horror che abbia visto veramente da tanto, tanto tempo. E rimarrà impresso nella mia mente. Rimarrà impresso nel mio cuore e soprattutto per me è tra i migliori film dell'anno senza, senza discussione Proprio per il mio gusto personale ovviamente perché a livello tecnico ci sono stati e ci saranno ancora film incredibili durante quest'anno che probabilmente valgono di più da un punto di vista oggettivo rispetto a Talk To Me però nella sua semplicità e nella sua sincerità questo film mi è piaciuto tantissimo mi è rimasto eh, mi ha colpito insomma detto questo anche questo episodio del McGuffin Video Store arriva al suo termine io vi ringrazio eh, per avermi seguito ancora una volta vi ricordo appunto di seguire il McGuffin Video Store su Instagram per rimanere sempre aggiornati su nuovi episodi nuove puntate e ci sentiamo nel prossimo episodio